0: Animal Invasion present Le loup et la brigade cinéphile La brigade cinéphile, unité sans élite et indépendante, se donne pour mission d'étudier l'humain par le biais de l'une de ses formes d'expression, le cinéma, en espérant réveiller les consciences et créer un mouvement de lutte pour la nature.
1: Écoutez-moi. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère.
2: Ça va changer très vite. Cette
0: boule de poils est mon sauveur, mec. Mon petit Jésus-christ perso. Et vous, vous foutez-moi de la chambre. Toute hein façon, sont des animaux venus d'ailleurs. Ils n'ont ni âme ni conscience. Accumulez les erreurs, là. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est bon, la traduction est lancée. Je parle bien en langage humain tes accueils okay,
3: loulou Oh loulou tu vas la faire à chaque fois T'as pas confiance dans l'humanophone ou bien
0: Mais bien sûr que si pixie. Bon promis c'est la dernière fois. Bon et eh bien bonjour à tous nos auditeurs et auditrices à deux pattes. La brigade cinéphile poursuit sur son cycle consacré aux sorcières et pour en discuter avec moi j'ai le plaisir d'être en compagnie de pixie donc, qui avait proposé les sorcières district précédemment. Salut pixie.
3: Bonjour Loulou, et puis bah, bonjour à l'humanité et à tous nos amis chiens.
2: Il y a également Volta. Volta, salut
3: <rire> <rire> Ça a été très martial.
2: <rire> ok.
0: Et on a une petite nouvelle, Nicole. Euh, une petite bulldog française à l'œil acerbe et dont on ne connaît pas encore la sélection.
1: Euh, bah, euh, salut à tous, euh, vraiment ravi d'être ici, merci beaucoup. Hein.
0: Alors Nicole... Euh, je te présente d'ores et déjà ah, toutes mes excuses parce que, normalement, il serait d'usage de faire une, une petite présentation de la nouvelle, mais bon, là, je meurs tellement d'envie de présenter mon film, alors euh, est-ce que tu m'autorises à y aller euh, tout de suite, là
1: bah voyons, toujours les plus jeunes qu'on laisse sur le bord de la touche, quitte à être la génération canine sacrifiée, vas-y, fais-toi plaisir.
0: Merci Nicole pour ton numéro de chien battu et pour ta diligence à mon égard.
3: Hein. Ouais, coûte toujours vieux croulant. Oui, bon, Loulou, il paraît que t'as hâte de prendre la parole, alors vas-y
0: Oui, merci Pixie. Donc, personnellement, moi je compte vous parler du film d'animation Les Sorciers de la Guerre, Wizards pour le titre original, réalisé entre 1975 et 1977 par un humain absolument génial nommé Ralph Bakshi. Donc comme bien souvent, dans le monde culturel humain, les artistes les plus aboutis sont souvent les plus en marge du système. Au village sans prétention, mauvaise réputation. Bakshi, c'est l'exemple typique de réalisateur pour qui rien n'est simple. Avec des sociétés de production dont le seul but est de mettre des bâtons dans les roues de ce type qui se tue à prodiguer autre chose que Disney, et ses
2: niaiseries dégoulinantes... Oh, ça a l'air drôle oh. <rire> On perd le lieu.
3: Ouais, Loulou, avant d'appeler les hommes à se révolter contre l'ordre établi et les injonctions du capitalisme, tu pourrais, je sais pas, éventuellement commencer par résumer le film aux auditeurs
0: Oui, bon, désolé, mais à coup de pas. Euh, bon, alors, dans Les Sorciers de la Guerre, nous nous situons sur Terre, après un cataclysme global qui a décimé la plupart des sociétés humaines.
2: To watch the
0: Ou transformer ces derniers survivants en des mutants dont la dégénérescence se transmet de génération en génération. Toute la connaissance technique de l'homme a disparu au profit des créatures magiques qui repeuplent petit à petit la planète dévastée. La synchro-sainte technologie s'est suicidée pour laisser place aux fées, elfes et magiciens dont la mission est de penser les plaies de la Terre.
3: Ah ouais En fait, c'est pas du tout de la
1: science-fiction, c'est de l'anticipation. Ouais, et puis le jour où ça arrivera, euh, c'est pas les fées qui vont devoir tout reconstruire. Hein. Mais ça sera nous, et ça sera pas de la tarte, hein
0: c'est alors que la reine des fées vient à donner naissance à deux frères. L'un est un bon magicien, Avatar. Avatar L'autre, son alter ego maléfique et malveillant, le magicien Black Wolf. You have aged, old fool. The world is mine. Donc, pour la faire courte...
1: Ah ouais, parce que là, il était mis en option euh, version. <rire> un
3: peu, ouais. Pourquoi les gens qui disent, je vais te la faire courte, ils la font jamais courte, Stan
0: Alors, c'est l'histoire d'une lutte fratricide entre le représentant de la technologie et de son utilisation néfaste, et le défenseur d'un monde magique en harmonie et symbiose avec la nature.
3: Et surtout, la figure du gentil Avatar. C'est un vieux barbu à l'aube de la sénilité, ayant trop abusé de la bouteille et des cigares, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> On est loin de l'archétype du personnage positif du dessin de Nimelanda. Il est plus proche euh, d'un personnage comme Peter Falk. C'est quand même pas une portière qui va m'empêcher de sortir. Moi je trouve ça intéressant
1: justement qu'on soit pas dans les clichés du beau gentil et du méchant moche. D'ailleurs Black Wolf est pas juste maléfique pour être maléfique, on comprend qu'il a des valeurs. Et euh, bah, en fait il veut faire une place sur Terre à la communauté des mutants à laquelle il appartient. Enfin c'est dans un sens... Euh...
0: Et eh bah, ben c'est exactement ce que j'aime dans ce film. On n'est pas dans un discours manichéen, hein. et ça pourrait être euh, aisément les forces du mal contre les forces du bien, mais on tombe jamais dans une opposition si frontale.
1: Bah, justement, à cette opposition d'un côté entre monde proche à nature, où les personnages vivent simplement, fabriquent eux-mêmes les objets dont ils ont besoin, et de l'autre côté, bah, des moyens de production démesurés, des personnages surarmés, bah, ça m'a vraiment fait
3: penser à un classique de l'héroïque fantasy, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Hein ah, et euh, attends Nicole, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à des luttes humaines actuelles. Euh, J'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec oh. un chien type Commodore qui avait suivi ses humains sur une zone à défendre. Et il y a des gens qui vivent dans la nature, cultivent oh. leur nourriture et défendent un lieu que des puissants veulent détruire. Et pourquoi Ça nous donne un, dans le mille, comme on dit, du fric. Ah bah tiens. Et pour arriver à leur but, bah, ils déploient des moyens quasiment militaires. <musique> regarde comme tu es bien plus armée que nous Thank
0: je te rejoins tout à fait hein, Pixie sur, sur la ZAD. Hein. et euh, donc pour revenir à la référence au Seigneur des Anneaux euh, je ne peux qu'abonder dans ton sens un hein, Nicole, euh, Bakshi est en effet un grand connaisseur et amateur de, de fantaisie et d'ailleurs il raconte qu'au début de sa carrière lorsqu'il travaillait dans le studio d'animation Terry Toons, les différents dessinateurs se passaient de la main à la main hein, le Seigneur des Anneaux, c'était une époque où la trilogie était encore une œuvre qui appartenait à la culture underground et dans ce Sens, juste après Les Sorciers de la Guerre, il va réaliser la première adaptation du Seigneur des Anneaux en film
2: d'animation. Okay. Oh, je veux, Peter Jackson est réalisateur de ce film parce que c'est beaucoup inspiré. Ouais, 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 ouais. à croire qu'il n'a aucune imagination.
1: Je te trouve bien dur avec euh, Peter Jackson. Moi, j'ai adoré le sur des anneaux. Hein.
0: Ouais, ouais bah, oui, bah oui, il en faut euh, pour tous les goûts, même pour les mauvais. Hein. Oh ouais, pour continuer... oh <rire> bon, on a okay, froissé des auditeurs. Ok, Volta voulait pas, hein, mais bon, je ma le fais quand même. Émission, hein. <rire> euh, moi, j'aime ouais. pas, j'aime pas. Sympa. Non, c'est bien. Bon, pour continuer, <rire> On va <pas> le couper, <rire> Volta, on le coupera. Oui, changé, on va sympa. le couper, on va le couper. Non, non, non mais c'est changé. Euh, <rire> <et on part. rire> Donc pour continuer la comparaison, euh, à la différence de Sauron hein, dans Le Seigneur des Anneaux, Black Wolf acquiert un avantage militaire et stratégique lorsqu'il exhume les vestiges technologiques de la société humaine qui s'est autodétruite. Il n'y aura pas d'aube pour les hommes. D'ailleurs, pour être le plus abouti des dictateurs, Black Wolf a recours à l'imagerie nazie... <coughs>
3: Il a un chat dans la gorge, <rire> tu veux que j'aille aboyer dessus <rire> <rire> Je te laisse t'occuper de ça.
0: Et donc du coup, euh, Black Wolf a recours à l'imagerie nazie, matérialisée par un film de propagande retrouvé dans les ruines.
3: Et nazie, c'est pour la période de l'histoire où les bergers allemands et leur petits chef moustachus surexcités ont voulu devenir maîtres de l'Europe sans succès. C'était un petit point historique parce que Volta, tu me sembles un petit peu paumé.
2: absolument pas. Tous les passages, je les connais pas le corps. Non, c'est faux. Non, c'est faux.
0: Enfin, Pixie, euh, je te rappelle que je suis un fier représentant de la famille des Spitz, et dans ce sens, il me paraît nécessaire de rappeler que tous les chiens allemands n'ont pas été nazis. Je, je connais cette théorie, oui. Enfin bref, Black Wolf récupère à son avantage toute la méthodologie hitlérienne. Tout le cérémonial est reproduit à la manière de ce que l'on peut voir dans un documentaire de propagande, comme le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, où on assiste au congrès d'Hitler
2: à Nuremberg en 1934. Non, 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 non En même temps, vous avez remarqué que Black Wolf, ce ça veut dire, le loup noir, euh, c'est comme en tous les camps de Feb, c'est l'archétype de notre ancêtre méchant, alors qu'il est le premier qui a décidé de vivre avec les humains.
3: Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu choisir un autre nom hein, que Black Wolf. Euh, par rapport à tout ce que t'as dit, Loulou, j'avoue que le côté euh, histoire humaine
1: ne m'a pas transcendé. Par contre, moi j'ai adoré tout l'univers visuel de ce dessin animé.
2: oh Oui, Moxie, Bakshi utilise plein de styles différents. Il y a des planches dessinées, parfois des incrustations de peurs de bureaux réels à l'arrière-plan.
1: Il y a un procédé étrange utilisé principalement pour la scène de la bataille finale. On sait pas trop si c'est du dessin, ou si c'est des images réelles
0: Alors, ton interrogation hein, est totalement euh, légitime, hein, car euh, la oui, technique oui. dont on parle, et qui s'appelle euh, la rotoscopie, entre parenthèses, est, à vrai dire, un mélange entre le dessin et la prise de vue réelle. Mmh. Et, en gros, hein, cela consiste à dessiner sur un calque les contours de formes extraites de prises de vue euh, réelles.
3: Ouais, bah moi j'avoue que c'était la première fois que je voyais un film d'animation avec autant d'identité visuelle ouais.
0: C'est une convention euh, communément admise hein, par euh, tous les grands euh, studios d'animation que de privilégier euh, l'unité stylistique d'un film. Un dogme que, bien évidemment, Bakshi fait euh, voler en éclats. Et, et seulement, il y a une raison contextuelle hein, l'utilisation de la rotoscopie. Hein, Ça euh... y
3: est, c'est reparti pour un tour. Si vous avez une trentaine d'heures devant vous, la momie va vous narrer l'enfance de Bakshi, <rire> plus précisément que sa propre mère. Pas cool, Pixie C'est pas parce que Loulou connaît la
1: couleur du slip de Bakshi pour sa première rentrée scolaire que tu dois te moquer quand même
0: Bon, merci Volta de <rire> prendre ma défense, hein, sympa.
2: Je veux passer tranquille, mais je ne fais pas les points face à cette bande de chiens enragés. Et... Non
3: mais foire, euh... Loulou, tu fais des phrases à
0: rallonge. C'est bon, et ça va. Il et... faut être un petit peu Et, actif, et on fait un, un podcast de cinéma. je mais vais pas quand, quand même. Enfin, quand même tu veux quoi, qu'on me taise non plus Bah Sinon, Bah la prochaine fois, tu... Bon, toutes nos excuses hein, pour cet aparté mouvementé. Euh, C'est jeter la honte sur notre grande lignée des Canis Lupus hein, que d'adopter ce comportement euh, totalement inapproprié. Alexa, Alexa. On vous a livré un bien piètre spectacle. Hein. Cela ressemblait davantage à un repas de famille humaine qu'à une assemblée canine. Donc, euh, on va en revenir à la discussion hein, dans le calme et l'ordre.
3: Yeah,
0: bon, stop, bref. Je disais donc que le film a été tourné dans l'ordre chronologique, et ainsi il ne reste plus que la bataille finale à capter. Seulement, il y a une augmentation inopinée des tarifs syndicaux qui crée un déficit dans le budget, il manque à peu près 50 000 dollars pour terminer le film.
1: Well
2: dollar, dollar, dollar,
0: hey, hey. La somme est peu conséquente, et Bakshi, confiant, demande à Alan Ladd Jr, producteur en charge à la Fox, une petite rallonge. Et comme vous pouvez vous en douter, il va refuser, arguant du fait qu'il ne comprend pas le film de Bakshi, et il lui suggère, ni plus ni moins, que d'investir la moitié de son salaire dans la production.
3: Ah bah peut-être qu'il n'a pas compris, parce que c'est pas toi, Loulou, qui lui a fait le résumé du oh, film pendant plusieurs heures. Dans ce cas-là, oh, oh, il aurait peut-être compris quelque chose,
0: <rire> je sais ouais. pas. Alors, ce qui est vraiment drôle, c'est hein, que ce Alan Ladd Jr. va faire le même coup à Lucas pour son Star Wars, qui dépasse largement son budget initial. Et Lucas pour terminer son film bah lui par contre il va mettre ses économies personnelles dans l'affaire mais en contrepartie il va renégocier son contrat et récupérer à son profit tout le merchandising autour du film et bah maintenant on le sait a posteriori c'est ce qui va créer son immense fortune Hello.
2: De tout ça Bakshi et Lucas en discutent longuement ah oui, on le remercie à M. Alan Lard Jr., qui est un mec qui sait reconnaître vraiment les bons films.
3: c'est clair. Ouais, clair ouais.
2: <rire> en tout cas, Bakshi se retrouve quelque peu désemparé, et pour remédier à sa situation,
0: il songe à la rotoscopie comme seule solution, alors qu'il n'a jamais expérimenté ce procédé. Il a besoin d'imprimer un grand nombre d'images, et au culot, il va demander à IBM de lui réaliser ses impressions à moindre coût. Plus vite, mieux, moins cher. Le pouvoir de persuasion de Bakshi étant si fort que l'entreprise accepte et sauve par la même les sorciers de la guerre et la Bakshi Productions de la banqueroute totale.
2: Finalement il faut dire merci à la production parce que oui ça il a réussi grâce à toutes ces différentes langues visuelles.
0: Totalement d'accord avec toi Volta. D'autant plus que Bakshi n'a jamais caché en hein, l'animosité qu'il avait contre Disney et sa manière de concevoir le film d'animation. Pour Bakshi il est totalement aberrant de constater que même durant la deuxième guerre mondiale aucun dessin animé Disney n'évoque les atrocités qui sont en train de se dérouler. En quelque sorte, le cinéma de Bakshi est une réaction épidermique à cette manière de faire et d'envisager l'animation. Tous ceux qui pensent que Disney est une gigantesque usine à abrutir les masses tomberont pour sûr en amour du cinéma de Bakshi. Enfin, du moins... Ça a été mon cas.
3: Ok, Loulou. Oh là là, il y a ton chat qui est passé dans ma gorge maintenant. <rire> <coughs> Mais je vous ai à peine te demander si tu as des infos complémentaires avant de passer euh, à la vie de la brigade cinéphile quand même.
0: Bah, si vous me laissez deux ou trois minutes, hein, encore. Promis, ah, je m'étends pas trop. Ça,
1: ça, ça va, va qu'on t'aime bien. Hein, parce que sinon, ça fait le long. Donc on aurait coupé l'humanophone
0: Ok, donc j'en profite. Petit point carrière. Les premiers longs-métrages de Bakshi sont davantage des films d'animation urbain, très subversifs pour l'époque. Par exemple, Fritz the Cat, c'est un dessin animé qui a été le premier à être classé X. Il y a eu aussi également une autre polémique avec un film qui s'appelle Coonskin, qui est le premier dessin animé de black exploitation. Et du coup, ses producteurs bah, commencent à tenter de saboter son travail. Et Par exemple, pour son film Hey, Good Looking, achevé en 1975, la Warner va repousser jusqu'en 1982 la sortie du film.
3: Waouh, 7 ans pour sortir un film euh, C'est ce qu'on appelle un pouvoir de nuisance plutôt bien huilé. Il est quand même plus soft avec Les Sorcières de la Guerre. Oui, c'est vrai, je trouve que t'as raison, Nicole. Bon, on s'étend pas plus, et puis je propose qu'on lance le jingle pour passer à la vie.
0: Et question, les... c'est fait exprès que ça soit Les Sorcières de la Guerre non, c'est pas un gag, ok. Et maintenant, l'avis de la brigade cinéphile. Alors vas-y, Nicole, en tant que petite nouvelle, tu commences.
3: Alors,
1: euh, ouais bah euh, c'est pas mal. Moi j'aime bien euh, l'Heroic Fantasy donc forcément ça me parle hein, tout cet univers, c'est original et puis bah c'est vrai que ça change vraiment des dessins animés euh, que je me tape à longueur de journée avec les petits humains là mais c'est euh, par exemple des animaux euh, qui aident les princesses à faire le ménage et tout, enfin c'est euh, ouais. hallucinant.
3: Ouais, des princesses donc ce sont toujours des humaines, moi je dis ça, je dis rien comme d'habitude. Et euh, oui, je tiens aussi à ajouter que dans ce film, l'animal bah, n'a vraiment qu'un
1: rôle de monture. C'est pas beaucoup plus gorlieux que de faire le ménage hein, au, au final, mais bon. En canon d'apocalyptique, les animaux auraient sûrement autre chose à faire que de bien vouloir se laisser monter par les humains pour mener leur petite guéguerre. Franchement, non mais, il me fatigue,
2: hein Tu pas Tu un petit chien, toi Mon petit humain, il voulait toujours se amousser à faire dada sur toi.
1: Oui, c'est vrai.
3: Ouais, moi ça va parce que je suis trop suractif pour qu'ils essayent Mais c'est vrai que Volta, t'es tellement en amour qu'ils essayent et qu'ils y arrivent. hein Et euh, bon, sinon je vais te faire plaisir, Loulou. T'emballes pas trop quand même. J'ai une question à te poser sur Bakshi. Il a pas mis en scène des animaux dans d'autres films d'animation
0: oui, bah ça pour couper les, les gens qui enregistrent des podcasts, c'est fort. Par contre, pour écouter, oh ça c'est encore autre chose. Je donc, faire je l'ai euh, déjà dit, hein, dans Fritz the Cat et dans Kutskin aussi, les personnages, ce sont des animaux. Hein.
1: Et ouais, et du coup, euh, ça donne quoi
0: et, euh, Il s'agit de deux films extrêmement subversifs, et euh, Bakshi animalise la figure humaine, euh, c'est pour pouvoir hein, s'exprimer euh, plus librement. Hein. C'est un procédé. Ah C'est un procédé que l'on. Ah, ah <rire> C'est un procédé que l'on rencontre également dans la littérature. Je pense euh, bien sûr aux fables de La Fontaine.
1: Ok, d'accord. Donc c'est des, des humains avec des têtes d'animaux. Mais euh, du coup, on, on quitte jamais le, re le regard euh, humano finalement.
0: Bah, Bakshi reste un humain, hein, ma foi. Bon, pour sa défense, hein, je n'ai que de bons échos hein, de la part de Maggie et Bailey, qui sont ses deux compagnons canins.
1: Ah, monsieur Et en lien avec la famille Macchi, ça rigole pas Et euh, <rire> l'indépendance éditoriale, on en reparle après Mais,
0: mais ma chère ouais. Nicole, tu serais bien surprise du monde que je connais.
3: Ouais, J'imagine.
0: Bon. Et pour passer à autre chose, Pixie, quel est ton avis, toi, sur le film
3: euh, oui, oui, allez, noix de poisson, euh, non mais visuellement c'est super, j'aime bien le propos sur la nature, sur l'humain qui est destructeur, je trouve assez lucide ce gars, c'est vrai. Euh, par contre, le traitement des humaines, euh, c'est pas glorieux, euh, elles sont assez grotesques, genre la reine des fées, c'est un peu une greluche en mode décoration.
0: Toi sois de toi
3: Je sais pas ce que t'en as pensé, Nicole Ouais, effectivement, bah, c'est pas faux. Bah, D'ailleurs, sur ce point, il
1: n'est pas mieux que Le Seigneur des Anneaux ou, ou Disney, hein, finalement. Mm -hmm.
0: euh, ouais. Vous êtes vraiment
2: des, des chiennes de garde, hein. rien n'échappe à votre oeil. Hein.
1: Il faut, il faut.
2: Et toi, Volta, quel est ton avis bah, Pour moi, le film, c'est intéressant, on n'est pas habitué à voir ça. Les dialogues, c'est trop dense, tout comme les graphismes. Pour moi, c'est un film à voir plusieurs fois pour pouvoir tout comprendre. Ouais. C'est vrai. Ok, et pour conclure, je vous fais écouter un
0: extrait des Sorciers de la Guerre mettant en scène deux soldats de l'armée de Black Wolf. Euh, L'extrait est bien entendu euh, en langue anglaise, mais je vous en donnerai une traduction juste après.
1: Fritz Fritz, get
2: up for God's sake, get up
1: They've killed Fritz They've killed Fritz
0: Those lousy, stinking yellow fairies! Those horrible and chastity
2: vermin! Those despicable animal war markets! They've killed freaks! Take that! Take that! Take that, you green! Slime! You black eyed short, bull-legged! Max, Max, I'm okay. Uh, I'm okay, Max. Just a scratch. Look, I'm all right. Max. Oh. Oh, damn. There you go again,
1: stepping on my lines, raining on my parade, costing me medals. Oh, damn! <laughs> Oh Fritz! Fritz, get up for God's sake, get up! They've killed Fritz! They've killed Fritz! Those lazy stinking yellow fairies! Those horrible atrocity field
0: Bon, et ça donne à peu près ça. Fritz, lève-toi bon Dieu, ils ont tué Fritz! Ils l'ont tué, ces salauds l'ont tué! Salauds, vermines, ces ignobles fauteurs de guerre, ils ont tué Fritz! Mac, c'est bon, je vais bien, juste une écorchure. Oh, tu me casses la baraque, tu me piques mes médailles. Oh merde, Fritz, lève-toi, bon Dieu, ils ont tué Fritz, ils l'ont tué, ces salauds, fumiers, dégueulasses, cette vermine pourrie de saloperie.
3: Et euh, pourquoi t'as choisi cet extrait, le loup
0: Bon, c'était... Euh... Pour mettre en, en valeur mes talents d'acting et euh, pour me rappeler à la belle époque de mon passé d'acteur euh, en Allemagne, à Bayreuth.
1: Euh, <rire> J'en
0: fous, en bref. <rire>
1: ok. Bah sur ce, bah, on a envie de vous dire au revoir,
3: euh, les copains humains et puis les copains chiens, et puis à la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux humains euh, Facebook, Instagram. On est aussi sur Tipi, sur là qui veulent nous offrir de quoi avoir de très bonnes croquettes oh ouais, ou encore ouais. mieux, des bons petits nonos tout frais, de chez le boucher. Et voilà, on a aussi un petit site internet, enfin on vous laisse checker tout ça.
0: Alors, voilà. C'est mon épisode, alors j'en profite, on a parlé des ads tout à l'heure, alors on fait un petit coucou à tous ceux qui luttent à travers le monde pour la nature et voilà. Bon bah je pense qu'on a tout dit, on peut rendre l'antenne, des léchouilles à tout le monde. Les les salut,
2: salut, ciao Salut, salut. salut, salut
1: c'est ta phrase, euh, ton avant-dernière réplique, Il te plains pas, t'es un petit chien toi, t'as dit moi les humains veulent toujours s'amuser à faire dada sur toi,
2: ne euh, mmh. te plains pas, chien... ah. <rire> pas toi, ton petit chien toi, moi les, les petits humains voulaient toujours s'amuser à faire dada sur moi, une autre chose, attends non, une autre. <rire> Tu ne pas toi, tu es un petit chien toi Moi, les petits humains boulevent toujours c'est mon me dada sur moi Dada sur
1: moi Dada sur moi sur moi, moleque, dada sur moi, cometa, sí.
2: dada sur lui, dada sur dada
3: <rire>
1: tu peux pas, tu
2: pas, tu peux <crisis> pas, uh, tu es, <rire> un <petit coughs> es un tu chanteur, tu 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 le tu tu